1: Quiero contar la historia del rock de cómo empezó el rock acá. De un momento fui a una banda en vivo y dije, ¿qué va a hacer? Entramos haciendo rock nacional con lo poco que teníamos sonido. Una cama, una plaza, un placar, en esa sala empezó todo. No tener información generó personalidad. Había gente que viajaba a Estados Unidos. Abraxas de Santana, ¿vamos a escucharlo? Escuchábamos disparos de una forma. ¿Qué te ha parecido Pepe Luis? Vamos a Pepe Luis. La criolla y agarré la eléctrica. ¿Qué hacemos? ¿Laburamos o tocamos? No. Dejé laburar. Tocando hasta las 6 de la mañana, fue una época gloriosa. Es muy difícil ser libre
2: cuando vos vivís en una dictadura militar. Vinieron dos personajes, nos pusieron contra la pared y nos mataron a golpe. Es evidente que tocar era su preferencia, era su
1: historia de vida, pasaba por eso. Ser libre, uno se juega a la vida.
2: Lo que escuchábamos era el tráiler del documental Los Rayos, una historia de rock en Urlingam, documental que se estrena este sábado 10 de julio a las 21 horas por la plataforma de, de Ticketek. Y estamos en contacto con el director de, de este documental, Nicolás Taconi. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo va?
2: Bien, bien. Te saludamos desde acá, desde el estudio de la tribu Mauro y Mailén. Bueno, un poco queríamos conocer acerca de, de este documental, ¿no? Que retrata un poco la, la historia del rock del oeste, de particularmente de, de, de Urlingan, que se puede decir que es como una especie ahí de, de nacimiento del de linaje de las bandas que forman parte de las imprescindibles de, del rock nacional. Lo primero que se me ocurre preguntarte, como como la mayoría de los realizadores audiovisuales, es de dónde, de dónde surge ¿no? la idea de, de hacer este documental y plasmar ese, ese periodo de tiempo, digamos, previo a la llegada de Luca Proda, ¿no?, al oeste.
1: Sí, y bueno, yo soy de Hurlingham, eh, y bueno, Fernando también, este, y, y nosotros teníamos un programa de radio en un momento, en Hurlingham, en FM Triac, que aparece en la película, eh, Mario Ferrarese, que es uno de, bueno, de los personajes. Y también habíamos hecho otro documental antes, que se llama Aire Chacarera, y bueno, medio con eso y un guión que había escrito, que en realidad era más de, de situaciones de, como cotidianas de mis amigos y qué sé yo, armamos el documental, que es un programa de radio que va a cerrar en una semana y que dedica esta última semana a contar que había en Hurlingham antes de Sumo, eh, en el momento en que por ahí empezaban a tocar eh, Tito Fargo, Diego Arnedo, otros músicos que por ahí fueron menos conocidos, la gente que estaba alrededor, bueno, ese universo.
0: Eh, Nicolás, ¿cómo estás? Te saluda aquí Mailén. Hablabas un poco ¿no? de esto de anécdotas y de cómo surgieron eh, bueno, esos contactos, ¿no? esos vínculos entre las personas que después llegaron a ser los imprescindibles, si se quieren varias bandas de nuestro rock nacional eh, preguntarte entonces saber si se puede saber, digo, si, si han encontrado con el documental qué es lo que hizo a Urlingam tener esa impronta rockera particular o si todo esto fue eh, una casualidad, ¿no? de que confluyeran todas esas personalidades en el mismo eh, lugar y en el mismo momento del territorio
1: bonaerense. Son como una suma de cosas, yo no, no, no puedo definirlo, pero que el, el espíritu que había, porque había como cierto movimiento eh, cultural en, en, en algunas personas, algunos jóvenes, eh, que tenía que ver con la música y con lo que decía la música en esa época... El, el barrio que estaba conectado con una parte inglesa y hizo que llegara Luca Prodan ahí, toda esa suma de cosas, más la, más la voluntad individual de cada uno de los que estaban ahí, obviamente, eh, lleva las cosas a algo.
2: Nicolás, más adelante vamos a estar Como describiendo un poco Lo que sucedió a partir de la, de la llegada de, de Luca Pero el documental cuenta Obviamente con voces de músicos Que ya son totalmente consagrados Que cualquiera puede reconocer Más allá que no, no escuche tanta música hablo, No hablo, no sé, de Moyo, Arnedo Funcho, Tito Fargo Pero por lo que no pude ver De los adelantos y el tráiler que, que nos mandó Nacho Arnedo Eh... Hay, hay una, una cierta cantidad de bandas que formaron parte del under, del under de hurlingham pero no llegaron a, a consagrarse, por lo menos a los niveles de, la, de las bandas que te mencionaba antes. ¿Cómo, cómo viven hoy ese recuerdo, quienes no, no pudieron salir de ese ámbito under? ¿Lo viven con, con nostalgia, como una oportunidad desperdiciada, o, o de qué manera lo, lo, lo viven? Y, supongo que, que,
1: que mmm, algunos tendrán como... El... Por ahí, no sé, el sueño comparado con el con donde llegaron los demás Pero después cada uno puede ser feliz en su lugar No no, no llegar a, a ser masivo o no sé qué Corresponde con que estés bien eh, Me parece que sí tienen el espíritu de esa época De de tener la misma actitud y pensar de la misma manera Eso es como que lo sostienen todos
0: el contexto del documental es, por supuesto, de eh, cómo hacer rock en una época post -dictadura, pero cuando el servicio militar todavía era eh, obligatorio. ¿Se puede ver algo de todo este trasfondo político y social en el documental, o está pasado un poquito como contexto así nomás y, y, y se enfocan más en, en lo musical?
1: Eh, no, nosotros siempre nos tratamos de enfocarnos más en lo musical y eso no lo teníamos por ahí tan presente, pero... Pero surgió de, de muchos de los entrevistados y nada, fue una parte como muy difícil y, y como que no podía no estar contada.
2: Claro.
1: Por ahí caímos más en la cuenta del daño de cuando tuvimos las charlas con algunas cosas. Entonces, tipos que hacían la colimba y dejaban de tocar la guitarra.
2: Claro, porque un llamado en ese año, en esos años, al servicio militar ...prácticamente implicaba que, que esa banda que ensayaba a menudo se separe. Eh, un poco también lo que queríamos saber es... Eh, ...todo todo esto que, que viene a traer a partir de, de, de la irrupción de Lucas eh, de Luca en, en Urlingam. Habla muy bien de, de las bandas y todo el periodo anterior... Que, que ...a la llegada y esa impronta rockera que ya tenía hurlingham pero... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que manifestaron los distintos interlocutor, interlocutores a partir de la llegada de Luca? ¿En, en qué cambió? ¿Qué vino a potenciar? ¿O, o, o cómo fue esa, esa irrupción?
1: Y bueno, me parece que tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién, de que más allá de que uno era músico y tenía un espíritu como... A digamos artístico, lo que sea, estaba muy cascoteado y como muy censurado y, y llegó un tipo que tenía un conocimiento musical gigantesco y también una, una libertad por ahí en, en aceptar ciertas cosas y manejarse de alguna manera que también eso los llevó a todos a, a, a ser más seguros.
0: Nicolás, respecto del de estreno, eh, sabemos que la semana pasada se iba a estrenar en varios cines de diferentes ciudades del país y que estuvo, bueno, poquitos días en cartel, efectivamente por, bueno, temas epidemiológicos y que se estrena este sábado, por supuesto, eh, de manera virtual. Pero preguntarte entonces, ¿cómo fue eh, ese estreno, digamos, lo, los días que pudo durar? ¿Qué repercusión tuvo el documental?
1: La repercusión rebuena como que gustó un montón y la verdad que los que la ven y les gusta y nos dan buenas evoluciones estuvo dos días nada más porque justo fue el DNU de los nueve días y entonces se estrenó y bueno eso frenó todo y ahora bueno va a tener la función el sábado a las 21 por Tiquetec que va a estar dos días ahí o sea va a estar 48 horas a partir del sábado a las 21 horas
2: un poco viene arrastrando bastante mala suerte, ¿no? Porque en, en, en principio las restricciones y ahora el estreno cae justo con una sí, final, no. final de la Copa América.
1: Tenemos un timing para, para <risas> esto impresionante. Sí, sí.
2: Bueno, pero sí está bueno aclarar que, que va a estar en, en línea por lo menos 48 horas, así que quienes deseen pueden verlo en cualquier momento post partido, ¿no? Sí, sí. También, Nicolás, ¿nos podés contar un poco más acerca de, de todo, bueno, desde, de dónde, desde dónde nace y, y cómo un poco nos adelantaste, cómo, cómo le da el hilo conductor a, al documental, el programa radial que tenían con, con Fernando, El Cuerpo Pide? ¿Nos podés contar algo más acerca de esas experiencias, esos relatos que, por lo que pudimos leer, son los que nutren en gran parte la, los testimonios ¿no? del documental?
1: Sí, bueno, justo estoy acá con Fernando, pues nos juntamos un poco a a festejar el que nos está yendo bien y qué sé yo. Eh, el, nosotros teníamos un programa en este Metriac, eh, uh -huh. juntos, entonces que era un programa medio más de re y no sé qué, y, y no, eso nos pareció que servía como un hilo conductor para, para la película. Y que a él también lo iba, a, ya conocía hacer un programa de radio, entonces iba a estar como más suelto.
2: Bien, eh, ¿ese, ese programa, cuando nació? ¿En qué año lo hacían?
1: Y en el 2001, por ahí... O sea, pero ahora, dos años lo habremos hecho ahí en Urlino.
2: ¿Y ahí por ahí pasaron la mayoría de, de, los, de los testimonios y un poco lo, lo reeditaron ahora?
1: No, no, no. En realidad usamos el, el, el nombre del programa y como la situación más o menos que tenía para esto, pero en ese momento... No, creo que nunca hicimos una entrevista
2: bien y, y de lo entiendo de, lo, de los testimonios que, 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 que conforman el, el documental más allá de, lo, de los ya consagrados y conocidos hay alguno que te, te haya llamado la atención o sea particularmente más, más llamativo que otros.
1: Y a mí me... No, todos me, me, me gustan. No, no, no tengo uno que... Siempre hay una parte de alguno que me parece increíble.
0: Ahí va. Te hago una pregunta más, Nicolás. Eh, en relación, bueno, al estreno que decías recién, eh, que va a estar 48 horas en la plataforma de Tiquetec, ¿el plan después de esos de esas 48 horas sería que pase a alguna otra plataforma que sea eh, que esté disponible en algún otro lugar?
1: No sabemos todavía, eh, no, la verdad que hasta ahora es esto, lo de etiquetec nos invitaron al festival de Hurlingham en noviembre y nada más, pero sí, ojalá algo, más allá, haya algo más, perdón.
2: Perfecto, bueno Nicolás, te agradecemos, te agradecemos el contacto, te deseamos, bueno. Suerte y esperemos que, que tenga convocatoria, a pesar de, de tener el poco timing con el partido de Argentina, que vamos sí. a ser sinceros, poco poco esperado también. No,
1: sí, un poco esperado, sí,
2: tiene buenos jugadores, Argentina. <risa> sí. bueno, te mandamos bueno. un abrazo grande y te agradecemos el contacto. Bueno, muchas gracias. Dale. Estábamos en contacto con Nicolás Taconi, director del documental Los Rayos, una historia de rock en Hurlingham, que se estrena este sábado a las 21 horas por la plataforma de Ticketek y que obviamente no se preocupen quienes hayan adquirido ya la entrada, porque va a estar en línea 48 horas post, post estreno, así que lo pueden ver en cualquier momento. Seguimos en eso que falta hasta las 4 de la tarde.